0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodaja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávace spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od nábor ľudí, cez ich motiváciu a vzdelávanie až po poriadenie projektov, tímov a spoločnosti. Červenou líniou tohoto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina AK. Raz sa pýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď? ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu pre vás, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz lepšie. Ešte raz vitajte, som Martin Prodaj, lektor a coach a viac ako 20 rokov sa venujem rozvoju jednotlivcov, týmov a firiem a dnes vás budem sprevádzať témou delegovanie. Delegovanie. Je samozrejme nástroj, ktorý je každému manažerovi známy, alebo by mal byť každému manažerovi známy. Mal by ho používať, využívať. Takže dneska sa budeme trošku zamýšľať nad delegovaním a rozklúčujeme si tento nástroj trošku podrobnejšie, aby ste získali také hlavné inšpiratívne body alebo hlavné body, pokiaľ delegovanie nepoužívate, aby ste ho začali používať a pokiaľ delegovanie používate, aby ste si čekli, či to robíte dobre. Ale predtým jedna taká malá odbočka. Veľmi často sa mi stáva, keď sa stretávam s manažermi na rozličných školeniach, mentoringoch, coachingoch, či už sú to seniorní alebo juniorní. A pýtam sa ich na to, ako by vedeli štrukturovať svoju prácu, ako by ju vedeli segmentovať, ako by ju vedeli rozložiť na jednotlivé prvky a ktoré sú to tie prvky, tak mi veľmi často nevedia úplne presne na to odpovedať. Jedná vec je robiť svoju manažerskú prácu, robiť ju dobre a robiť to možno nejak intuitívne. A druhá vec je vedieť, presne špecifikovať, ktorý nástroj v akej situácii použijem a ktorý prvok mojej manažerskej práce, keď ho použijem, čo spôsobí. To je rozdiel medzi takým tým intuitívnym riadením, vedením, ktoré má mnoho ľudí prirodzene v krvi, ale nevedia to úplne označkovať, nevedia to štrukturovať, nevedia to, čo robí ich dobrú manažerskú prácu, dobrou manažerskou prácou, nevedia to charakterizovať. A je to veľká škoda, pretože takýto človek by nás mohol potom naučiť. Na druhú stranu tu máme ľudí, ktorí naozaj sú dobrí menežéri, robia manažerskú prácu veľmi dobre, a keď sa ich opýtame, či už je to na školení alebo v rámci coachingu, že čo je to ten konkrétny nástroj, prvok alebo element, ktorý má spôsobiť alebo spôsobil nejakú zmenu alebo mal nejaký konkrétny dopad, tak veľmi presne vedia pomenovať, že čo, prečo použili, s akým cieľom, s akým účelom. A toto je taký vysoko sofistikovaný, vysoko štrukturovaný prístup k manažerskej práci, a ja si myslím, že tento prístup je univerzálny a je aplikovateľný na akúkoľvek prácu a je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby ste sa mohli zlepšovať. Keď ste manažer a viete, že niečo robíte zle, a viete to na základe výsledkov, nálady v tíme, komunikácie v týme a tak ďalej, viete, že robíte niečo zle, ale neviete čo, tak ste v podstate v slepej uličke a neviete s tým nič urobiť. Na to, aby ste na to mohli odpovedať a na to, aby ste mohli nájsť riešenie a, a zmenili to, potrebujete vedieť, že čo nefunguje, čo nerobíte zle, ktorý nástroj používate nesprávnym spôsobom. Takže z tohto takého zamyslenia vychádza aj také moje odporúčanie, ktoré sa ale naozaj netýka len manažerskej práce, týka sa práce ako takej, akékoľvek práce, že rozmýšľajte nad tým, uvažujte že čo vytvára vašu prácu, čo je to kľúčové, čo sú tie nástroje, čo sú tie prvky, čo sú tie elementy toho manažerstva. Hej, keď sa niekoho opýtam, manažera, čo vytvára tvoju manažerskú rolu, čo robíš, aké manažerské činnosti, tak mnohí neúplne úspešní manažeri odpovedajú vágne, no tak sa nejak stretávam s tými ľuďmi a dávam im úlohy. A to je všetko. Áno, ale keby sme mali ísť ešte trošku viacej do podrobností, do hĺbky, tak už nevedia špecifikovať tie prvky, tie nástroje, ktoré využívajú. No a delegovanie je vlastne jeden z mnohých nástrojov. Ja si to predstavujem tak, že manažer, tak ako údržbár, ktorý chodí po obytoch a opravuje vodovodné kohútiky, tak má taký ten kufrík alebo tú brašňu. Údržbársko v tej brašni má rozličné nástroje, ktoré používa vtedy, keď tečie alebo keď netečie, keď vrzga alebo keď nevrzga a podobne. Rovnako aj manažer má tieto nástroje a tie sú veľmi konkrétne, sú veľmi pragmatické, veľmi ľahko uchopiteľné. Povedzme komunikácia. Spôsob komunikácie je nástroj. Vedenie porad je takisto nástroj. Delegovanie je takisto nástroj. Veľmi konkrétne. A ten nástroj samozrejme zase, keby sme išli ešte úroveň hlbšie, tak si to môžeme predstaviť, že ten nástroj môže byť kvalitný alebo nekvalitný. Kúpili ste to niekde po záruke alebo niekde na bazári ten nástroj to môže byť kladivo alebo nejaká vrtačka. raz buchnete s tým niekam do niečo a rozpadne sa vám to versus nástroj ktorý naozaj možno je aj trošku drahší ale staráte sa oňho, je to naozaj kvalitná oceľ, keď je to nejaká sada náradia vydrží vám to veky ano. no Takže o tomto je, že vedieť vlastne si určiť, aké nástroje vytvárajú moju prácu, čo, čo robí manažera manažérom. to není to, že je niekde na stoličke posadený a na vizitke má napísané, že je manažer. to jeho robí práve to, čo robí, tie aktivity, činnosti a tie sa dajú veľmi ľahko vypozorovať, dajú sa diagnostikovať, dajú sa zmerať. A toto je taký ten level znalosti tej svojej profesie, kedy by som mal vedieť, že čo robím, prečo to robím, aký výstup z toho môžem očakávať. A vtedy som aj na takej úrovni, že môžem to veľmi efektívne a veľmi dobre zlepšovať. Poďme teda sa pozrieť na konkrétny nástroj a to je delegovanie. Povedali sme si teda, že to je základný nástroj menežera. Veľmi veľa manažerov nepoužíva delegovanie, nevyužíva ho. Je tam niekoľko dôvodov a veľmi častým dôvodom je taká nejaká nedôvera toho voči tým ľuďom, taký ten postoj, že kým by som to mal vysvetliť, ukázať, odkomunikovať, tak si to radšej urobím sám. A tento prístup, to sa asi zhodneme na tom, že není úplne šťastný, pretože... Menežer má mať voľné ruky na strategické veci, na premýšľanie, na tvorbu víziu, vytváranie prostredia a nemal by robiť nejaké operatívne, pokiaľ to nie je nevyhnutné veci, ktoré tam môže urobiť nejaký ten stav, ktorý tam pre neho pracuje. A úlohy, ktoré napríklad sú skôr vhodnejšie pre niekoho iného než toho menežera. A menežer si povie, nie, 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 neurobím to, nebudem delegovať, urobím si to sám. A toto má niekoľko rizik. To riziko, prvé, ktoré sa tu ponúka, je, že s týmto prístupom môže manažer existovať len do určitej doby. A tá doba je definovaná nárastom organizácie a organizačných vecí a komplikovanosťou štruktúry toho oddelenia alebo toho fir- tej firmy a jeho zdravotným stavom. To si povedzme úprimne, že menežery alebo podnikatelia, ktorí majú toho na seba veľmi veľa, nevedia delegovať, zažívajú nemilosrdný stres, ktorý sa potom odráža na ich zdravotnom stave a tak ďalej. Poznáme to syndrom vyhorenia. To znamená, že ja ako menežer si môžem povedať, že dobre, nebudem delegovať, ale urobím si to radšej sám. Možno v začiatkoch existencie toho týmu alebo tej firmy, kedy tej operatívy nie je ešte veľmi veľa a pokiaľ som povedzme, podnikateľ a som manažer riadím tú firmu sám, je to taká one-man show, tak vlastne nemám ani veľmi na koho ešte delegovať. Ale s narastajúcou komplexnosťou a komplikovanosťou toho systému, toho riadenia, tak si potrebujem uvoľňovať ruky a to robím práve cez to delegovanie. To znamená, že od istej miery sa delegovanie stane mojou nevyhnutnou súčasťou, nevyhnutným nástrojom, pokiaľ teda naozaj netrpím tým syndromom toho Supermana, ktorý všetko vie, všetko dokáže a tak ďalej. A vážim si samozrejme aj svoje zdravie. Ďalšou takou vnútornou, tak vnútorným predpokladom toho, že budem delegovať, je naozaj naučiť sa dôvere v tých ľudí. Mám ľudí, ktorých vyberám do týmu a... Ako takú víziu by som mal mať to, že ten tím by mal pracovať stále viac a viac bez môjho nejakého pričinenia. Častokrát sa mi stávalo, keď som pracoval s niektorými tímmi, že keď som sa ich pýtal, čo by potrebovali od svojich menežerov, no tak odpoveď bola, aby nám nezavadzali. A to je presne to štádium, kedy ten tím napríklad už môže byť dosadočne zrelý na to, aby fungoval, aby pracoval. A vy ako manažér najlepšie urobíte, keď do toho nebudete veľmi zasahovať, keď tým ľuďom nebudete prekážať. Čiže delegovanie je o tom, že si uvoľňujem ruky na strategické riešenia, na strategické plánovanie, vychádza z nejakej dôvery voči tým ľuďom a predpokladu, že tí ľudia naozaj budú robiť a sú schopní robiť to, čo od nich očakávam. A ak nie sú, tak ich dovzdelám, koučujem ich, mentorujem ich, pomáham im v tom rozvoji, alebo ak to možné nie je, tak potom sa s nimi rozlúčim a vyberám nových, ďalších ľudí do toho týmu, ktorí budú viac pasovať do tej mojej stratégie, do tej mojej vízie, do tej mojej dennej operatívy a tak ďalej. Takže pokiaľ som manažer, ktorý má dôveru, ktorý verí ľuďom, ktorý je schopný dať, od seba alebo pustiť z rúk niektoré veci, tak mám vytvorené také tie základné elementárne predpoklady na to, aby som mohol delegovať. No a teraz vlastne pozrieme sa na to, že čo budeme budeme delegovať, komu to budeme delegovať, akým spôsobom to budeme delegovať. Tá otázka, čo by sa dalo na ňu pozerať cez takú optiku toho, že delegujem veci, ktoré... Ja ako menežer viem robiť, ale nemusím ich robiť. Lebo môžem mať na stole povedzme, úlohy nejakej dennej operatívy, nejaké podružné aktivity, drobné zadania, drobné vybavačky, ktorých môže byť veľmi veľa. Problém takých tých drobných táskov je, že sa hromadia a, a ten, ten objem tam narastá. A môžem tam mať veci, ktoré prislúchajú naozaj mojej menežerskej pozície, povedzme vážne stretnutia s partnermi, nastavovanie stratégie, hľadanie investorov. Takže tie strategické veci, to znamená, že prvé by na tom poradovníku mali byť úlohy, ktoré sú najmenej strategické a zaberajú mi najviac času. Tým pádom vlastne z celkového toho objemu usporeného času získam čo najviac, pretože je to taký ten, ten, ten efekt, že kde môžem uplatniť alebo môžem sa na to pozrieť, cesto paretovo pravidlo 80 na 20 a naozaj, pokiaľ sa zbavím veľkého množstva úloh, ktoré mi zaberajú veľmi veľa času, no tak sa mi tam potom objavia, objaví časový priestor, ktorý môžem venovať strategickým veciam. Čiže také jednoduché univerzálne pravidlo, drobnosti. Buď, buď sú to drobnosti, drobné úlohy, nepodstatné úlohy, ktoré každý, každá z nich zaberá málo času, ale je ich veľa a tým pádom sa ten čas, ktorý tej úlohe môžem, musím venovať, kumuluje. Alebo to môže byť zo pár úloh, ktoré robím povedzme na dennej, týždennej, mesačnej báze, ale ktoré sú z hľadiska objemu času zase veľmi, veľmi masívne. To môže byť príprava nejakého komplikovaného reportu príprava nejakej záverečnej správy, čokoľvek, čo mu musím venovať veľmi veľa času, rádovo povedzme niekoľko hodín napríklad, ale není to napríklad aktivita, úloha, ktorá je strategická z hľadiska rozvoja týmu, rozvoja ľudských zdrojov, rozvoja toho oddelenia, rozvoja firmy, je to len nejaká podporná aktivita, ktorá musí byť urobená, niekto ju vyžaduje, ale v princípe ma neposúva do prv. Takže toto sú aktivity, toto je jedna optika, cez ktorú sa môžeme pozrieť na tú otázku, že čo vlastne budeme delegovať. Potom je tu otázka, komu budeme delegovať. Zase delegovanie môže byť témou na 3-4 hodinový workshop, ale myslím si, že tie základné princípy sú pomerne ľahko pochopiteľné a stačí, keď to budete skúšať, keď to budete robiť. Takže máme odpoveď na otázku, čo? Poďme sa pozrieť na otázku, komu delegovať. Tu nám vnímam jedno také univerzálne pravidlo, ktoré hovorí o kompatibilite medzi delegovanou úlohou a zručnostiami, schopnostiami, kompetenciami človeka, ktorému chcem delegovať. A logicky a ideálne hľadám nejaký súlad, nejaký menč, nejaké, nejaké rovnítko, medzi práve tou úlohou, ktorú chcem delegovať a človekom, ktorému chcem delegovať. Povedzme, poviem, veľmi taký ilustratívny príklad napísanie nejakej záverečnej správy, ktorá si uh, vyžaduje relatívne také základné možno predstavu o nejakých dátach, informáciách a toto preklopenie do nejakej textovej správy, ktorá si zase vyžaduje nejaký strojopis, no tak to nebudem dávať človeku, ktorý síce sa vyzná v reportoch a vie vytiahnuť nejaké múdro z toho, ale zase vôbec z neho vláda a funguje systémom ďateľ, to znamená, že naťukanie alebo napísanie tej správy by mu trvalo enormne dlho. Áno, keď sa tak na to pozrieme z toho faktického hľadiska, mohli by sme delegovať, ale zase takýmto spôsobom delegovania mrháme časom toho človeka, ktorý by mohol byť efektívnejšie využitý na nejakú inú úlohu, ktorá by mu išla lepšie, pri ktorej by bol efektívnejší a tak ďalej. Delegujeme nie za trest, to si myslím, že sa rozumie samo sebou. Delegujeme úlohy, ktoré v ideálnom prípade tomu človeku nejak aj sedia a ešte v lepšom prípade ho to napríklad aj baví, lebo to súvisí s jeho, nejakým záujmom, s nejakou jeho prácou a tak ďalej. Takže takisto zohľadňujem pri tom delegovaní aj tieto prvky. A, a, takže máme, čo delegujeme, komu delegujeme, ako sa deleguje, to, ako e, zachytáva predovšetkým tú komunikáciu, ktorá by mala byť jednoznačná, jasná, štrukturovaná, konkrétna, žiadne vágne vyjadrenia, že sa niečo musí niekde urobiť a tak ďalej. Komunikácia je o tom, že keď zadávame úlohu, e, dávame zadanie, tak by malo byť jasné aj nám, ale aj tomu človeku, že čo sa od neho chce, v akej kvalite sa to od neho chce, dokedy to od neho chceme, prípadne nejaké, nejaké odporúčania, ak máme istú svoju vlastnú predstavu, že ako to má vyzerať, nejaké to zadanie a tak ďalej. Veľmi dôležité je, keď delegujeme také rozsiahlejšie úlohy, ktoré dlhšie trvajú, dlhšie mám na mysli radovo týždne, niekedy aj mesiace, aby ste si nastavili, ja tomu hovorím, checkpointy. Checkpoint je okamih alebo miesto, kedy dochádza k priebežnej kontrole toho, či sa ten človek v plnení tej úlohy posúva z toho východ bodu A do bodu B. Ono totiž, pokiaľ je to rozsiahlejšia úloha, tak to není tak, že bod A je nastavený dnes a bod B je o 3 mesiace a zrazu ten posledný deň pred dosiahnutím toho cieľového dátumu sa to stane. Ale v ideálnom, tak ako vysokoškoláci to tak majú, že majú napísať diplomovku a napíšu ju za mesiac alebo za tri dní, alebo rigorosnú prácu. Ale v tom manažerskom kontexte ide o to, že ak sa jedná o úlohu, ktorá je dôležitá, ktorá je kľúčová, tak vy si nemôžete dovoliť riskovať to, že dva dní pred odovzdaním úlohy zrazu zistíte, že ten človek v podstate na nej vôbec nepracoval, vôbec sa aj nevenoval, Úplne to niekde zasklil a zrazu ide vyplakávať, že to nemá. Tomu sa dá práve predistými checkpointami, tými priebežnými kontrolami, ktoré zase by mali mať nejaké parametre. To znamená, že vieme, že tá úloha, poviem zase príklad, má nejakých, jedna sa o vytvorenie nejakej správy alebo nejakej publikácie s rozsahom 100 stránok. Tak prirodzeným checkpointom by bola prvá kontrola po napísaní 30 stránok, druhá kontrola po napísaní 60 stránky a posledná takmer finálna kontrola pri dopísaní toho zvýšku. Keď po prvom mesiaci zistíme, že vôbec nedošlo k nejakému posunu, nie napísaná jedna jediná stránka, tak je to potom na diskusiu, na otázku, čo s tým budeme robiť, lebo sme ešte stále v čase, kedy sa s tým dá niečo robiť a na to vlastne slúži aj tá priebežná kontrola, aby sme sa skutočne vyhli tým katastrofickým scenárom, kedy máme niečo my dodať, naše oddelenie, ja ako manažer moja firma a úloha, ktorú som delegoval, jednoducho nie je splnená, preto, lebo a zase... Ja ako manažer som opomenul jeden z nástrojov v rámci delegovania a to je kontrola toho checkpointu alebo kon, priebežná kontrola aktivity, ktorú ten človek mal vykonávať. Takže toto vnímam ako veľmi, veľmi dôležité, lebo to je to, čo sa deje, čo je takéto negatívum toho delegovania, že my tú úlohu zadelegujeme, potom dávame ruky od toho preč a kontrolujeme to len v tom finále, v tej koncovke, a ak tam vznikla nejaký nedostatok, alebo tam niečo nie je dobré a prídeme na to, tak už je neskoro v tom okamžiku. To znamená, že my si máme pozichrovať ten proces, aby to dobre dopadlo, to delegovanie, aby sme naozaj z toho dostali, čo chceme dostať, cez takéto kontroly, cez tie kontrolné mechanizmy, cez nejaký feedback od toho človeka, či už jeho vlastný, že on za nami príde a hovorí nám o tom, ako sa mu darí, ako to a tak ďalej alebo tá kontrola je v našich rukách, je na našej strane a my sa potom môžeme zamerať na toho človeka, môžeme sa ho pýtať eventuálne už pri nastavovaní alebo pri delegovaní tej úlohe, už hovorím áno, toto je úloha, toto potrebujeme doceliť a budú tu nejaké medzistupne, nejaké medzikontroly, ktoré nám zabezpečia, aby naozaj tá úloha, ktorú sme delegovali, aby bola splnená tak, ako ju chceme, aby bola splnená. Takže toto sú také základné myšlienky, hovorím, mohli by sme sa o tom rozprávať veľmi dlho, mohli by sme si špecifo- špecifikovať rozličné matrice toho, aké úlohy komu delegujeme na úrovni jednotlivcov, na úrovni oddelenia, na úrovni firmy, kde si vieme vytvoriť nejakú matricu úloh, ktoré obsahujú, alebo okienok, ktoré obsahujú jednotlivých členov týmu s ich silnými, slabými stránkami a vieme napríklad na základe tejto matrice určiť, áno, tak Úlohy tohto typu budem delegovať tomuto človeku, úlohy tohto typu zase budem delegovať tomuto človeku a úlohy tretieho typu budem delegovať zase úplne niekomu inému. No a postupom času vlastne tým cieľom je, aby skutočne ten proces delegovania bol zvládnutý, aby sa nám ako manažerom uvoľňovali ruky, aby sme naozaj mali čas na to, čo je dôležité, no a aby sa naši zamestnanci jednoducho Zmierili, lebo niekedy je to aj o tom zmierovaní, že delegovanie je súčasťou práce môjho manažera. keď ja som zamestnaný, tak sa na to pozerám, že delegovanie je súčasťou práce môjho manažera, deleguje, ale to delegovanie je niečím, čo je prínosné, pretože dostávam priestor na rást, na skúšanie nových vecí, na rozširovanie mojich zručností, mojich kompetencií. Tým pádom vlastne akoby zabíjame dve much jednou ranou, spájame príjemné s užitočným, prečo? pretože aj tým nástrojom toho delegovania nielen, že ten obsah, o čom tá úloha je, ale takisto podporujeme a dávame možnosť tým ľuďom v tom, aby rástli, aby sa rozvíjali. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná, prípadne, že vám minimálne nasadila chrobáka do hlavy. Ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej web stránke coaching.org alebo na našom Facebooku. Ak chcete byť informovaní o nových častiach, tak si tento podcast pridajte do svojej podcast aplikácie, napríklad Podcast Addict, alebo si ju stiahnite cez iTunes. Môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Taktiež som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme v podcaste Menežerskej akadémie. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom menežerskom svete darí.